0: eu sou Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais Covid-19. Este episódio aborda a situação da população de rua no contexto da Covid-19. Dados levantados em pesquisas e intervenções realizadas pelo GT Psicanálise Clínica e Política, da Ampep, que possui projetos de pesquisa e extensão participa conosco a professora Aparecida Rosângela Silveira da Universidade Estadual de Montes Claros, que atua na pós-graduação de Ciências da Saúde e no projeto de extensão chamado Programa Laços, que trata da articulação entre psicanálise, sujeito e demandas contemporâneas e desenvolve pesquisa e intervenção junto a pessoas em situação de rua naquela cidade. Também participa deste episódio a professora Sandra Torossian, da Universidade Federal do Rio Grande do Rio do Sul que coordena um grupo de pesquisadores que trabalha a interface da psicanálise nas políticas públicas dentro do programa de pós-graduação em psicanálise clínica e cultura daquela universidade e também realiza pesquisa e intervenção na cidade de Porto Alegre. Professoras. Com a pandemia, se agravou muito a situação das pessoas que já estavam em situação de rua. né? Inclusive, há quem diga que houve um incremento dessa população, um aumento significativo em função do empobrecimento de todos os problemas que vieram a partir da decretação da pandemia. O que a pesquisa de vocês vem demonstrando, vem apurando a respeito?
1: Primeiro, né, eu gostaria de localizar a, nossa, a temática do nosso grupo de pesquisa, que é Psicanálise Clínica e Política. Porque a gente precisa pensar essa articulação para pensarmos, né, os nossos modos de intervenção. A gente então tem a referência da psicanálise, né, para pensar a subjetividade da nossa época, para pensar o que é que há de único em cada sujeito, e isso é importante para nós, porque um dos estudos que mostra que nós não temos duas trajetórias iguais de pessoas que se encontram em situação de rua, né? E pensarmos a política, as políticas públicas, né, no ponto Dessa articulação onde a política pública ela é universal, ela é para todos, mas nós temos que considerar o singular e a exceção. O singular é como cada sujeito lida com essa política pública e é exceção, aquele que recusa a política pública. É nessa tensão e nessa articulação que o nosso grupo trabalha em relação à pesquisa com esse grupo populacional. É interessante quando você coloca para nós as pessoas em situação de rua em tempos de Covid. A nossa experiência de investigação nos diz que, além do cotidiano delas, como as demais pessoas, existem situações que acentuam algumas dificuldades, algumas angústias ou mesmo sintomas, na medida que a gente tem um grande contingente que tem comprometimento mental com né, a Comprometimento psíquico e também ao aparecimento de novos sintomas, porque nós estamos, a subjetividade da nossa época, ela está toda atravessada por esses novos sintomas ou velhos sintomas que são acentuados diante de uma contingência chamada COVID-19, que faz com que todas as nossas vidas estejam nesse momento né, sendo repensadas e reorganizadas e também em relação a a essas pessoas. Claro que nós não podemos desconsiderar que o acesso a condições de vida e a políticas públicas, né? ele não é igual na nossa sociedade e para esse grupo a gente poderia dizer que ainda né, as desigualdades sociais estão mais acentuadas, associadas ao grande estigma que há na sociedade com essas pessoas. Ontem mesmo eu acolhi um relato de uma oficina entre os nossos residentes do Programa de Saúde Mental e a escuta em rodas de conversas de algumas dessas pessoas que estão utilizando as políticas públicas Nesse momento E a gente recolhe a fala deles mesmos Das pessoas dizerem que eles estão na rua Porque não tem vergonha na cara Portanto, então, além de lidar com a ausência ou ainda a timidez nas políticas públicas para esse grupo específico, a gente lida com os estigmas e o que nós queremos né, destacar nos nossos trabalhos de pesquisa e intervenção com essas pessoas é o que, que há de singular em cada um deles e o que que os coloca, as trajetórias que são únicas em relação a chegarem até a rua. Nossas pesquisas já fizeram, inclusive, um pequeno recenseamento de dizer que nós temos ali, né? quadros psicopatológicos. Nós temos pessoas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e de algumas outras dificuldades de inserção no laço social, que não são psicopatológicas, mas que levaram o sujeito àquela condição de rua. Portanto, nós não podemos negar que há diferenças da forma como essas pessoas experienciam, vamos dizer, a vida covidiana nesse momento.
0: Professora Sandra?
1: Eu estava
2: aqui escutando a Rosângela né? e me veio uma uma imagem que não é a imagem de pesquisa, mas que é uma imagem que me toca muito por pesquisar essa temática. Eu moro numa avenida, é, numa região bastante elitizada da cidade, em que tem um parque aqui perto que é tem sido o parque das manifestações para o governo. E é um parque que as pessoas utilizam para fazer exercícios, para caminhar, para se encontrar, para tomar chimarrão. Né? E assim, várias situações, né? É, olhando pela janela, em então, tempos de Covid, que a gente também fica né, numa outra condição, inclusive de escuta né, e de trabalho. Eu, olhando pela janela, vejo todos os dias pessoas que passam, todas vestidas de esporte, em grupos, sem máscara, sem qualquer coisa, cuidado, se direcionando ao parque né, para fazer seus exercícios e aqui passa, como é uma avenida passa muitas pessoas que estão, de alguma maneira em alguma situação de rua que, que passam para fazer a catação do lixo então é assim, várias vezes eu vi é, as pessoas é, esportistas esses sem qualquer cuidado consigo ou com os outros e a, os carroceiros, né, que vão é, recolhendo lixo todos de máscara, né. É com uma estratégia de cuidado. E se a gente conversa com eles, aí eu estou falando de uma coisa da vida cotidiana, não é nenhuma situação de pesquisa, mas que eu acho que ilustra muito bem, né? um pouco disso que a Rosângela está dizendo, assim, que sim, é uma população que não acessa e que tem um problema maior em função da desigualdade social, dos cuidados com o Covid, mas que, por outro lado, é uma população que está se cuidando, né? pelo menos em parte, e também cuidando dos outros Porque a gente sabe que né, as estratégias de proteção Em relação ao coronavírus Elas não são só para gente São também um cuidado comunitário Então um pouco para desconstruir essa ideia De que você estaria na população de rua Às vezes localizado Esse abandono e essa falta de cuidado Tem algo ali que os também engata Numa vida comunitária Mesmo que seja pessoas que estão a princípio, excluídas dessa vida comunitária. Mas a gente vê que essa questão do Covid também, de alguma maneira, faz um laço deles com o um cuidado comunitário, que às vezes as pessoas que estariam em melhores condições de, de fazer isso, e inclusive de entender que a gente não fazem, né? Porque a gente está vivendo essa situação paradigmática né? no Brasil, assim, de que, bom, primeiro um, uma negação né, da questão do Covid desde o seu início, e depois assim, agora parece que tem uma coisa de eu cansei de estar em casa, então não temos mais coronavírus. E aí assim, de alguma maneira, uma parte da população, de rua pelo menos, que circula na cidade, vem nos mostrar que a gente precisa ainda de cuidados comunitários. Então, queria resgatar um pouco essa essa coisa assim de a gente não demarcar lugares muito fixos nesses grupos aí. Isso é, é, é uma coisa. Em relação ao trabalho né, que a gente vem realizando, eu acho assim uma das coisas que que dificulta né, o trabalho e com as populações, né, com as pessoas que encontram na rua algum modo de viver, alguns mais permanente e outros menos, alguns estão na rua, mas têm uma casa, outros estão permanentemente na rua, enfim, são diferentes modos né, que as pessoas têm de se relacionar com a rua, mas assim, o, o problema maior, né, que eu acho que a Rosângela já colocou, que se enfrenta é a desigualdade e a desigualdade no acesso aos serviços e às políticas públicas. Então, por exemplo, tem tem locais específicos, né? Tem serviços específicos na cidade que é para acolher essa população, né? Com, enfim, que deveria ser com uma organização mais adequada, né? Para o tipo de modo de vida, né? Que eles têm e que ele é organizado assim. São os crepops né? Que a gente chama. São centros regionais, pelo menos aqui para a população de rua, em que essas pessoas têm o um acolhimento, só que essa política e esses serviços são os que mais têm sofrido também o efeito da redução né, orçamentária e da redução de investimento na política pública. E aí a gente encontra profissionais, também equipes reduzidas né, para o acolhimento, e também, assim, equipes hoje que também estão atravessadas por essa questão do Covid e que muitas vezes estão expostas também ao trabalho sem os cuidados necessários. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nas pesquisas muito mais eh, o lado assim de quem acolhe essa população, né? De como escutar essa população e de como poder ofertar um acolhimento uh, e uma escuta, como a Rosângela disse, singular, desde o campo da política pública que é universal. Então, uma das coisas que a gente vê é isso, assim, né? que a gente tem poucas pessoas para acolher essa população né? por essa redução, né? e, ao mesmo tempo, essa, entre aspas, democratização do vírus que nos atravessa a todos, mas que nos atravessa a todos de modo desigual. Uh, e aí as equipes estão reduzidas e às vezes sem o equipamento necessário né, para fazer o seu trabalho neste momento. E isso produzindo, então, né, toda uma coisa de medo, de, de receio. Assim. Então, como acolher em poucos uma população de risco, né, digamos assim, Estando em risco. Né? Hoje a gente tem um pouco esse, essa situação. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto é que tem uma possibilidade, né, de, de trabalhar com as pessoas, né, que se encontram na rua, tem possibilidades de escuta. As pessoas muitas vezes se incorporam os preconceitos esses que a Rosângela estava colocando, né, que eles sofrem. Assim, então, muitas vezes as pessoas terminam se referenciando a si mesmo como são referenciados pelos outros. Então, bom, eu sou o lixo, eu sou o não sei o quê, né? O que que tu está fazendo? aqui Investindo em mim, né? Se, se eu já estou aqui, que, que trabalho é esse? Com Tipo, né, coisas assim que eles uh, dizem para quem trabalha com eles muitas vezes. E que aí tem precisa fazer todo um trabalho né, de inserção dessas pessoas na categoria dos direitos que eles têm, porque eles têm cidadania. Porque eles são cidadãos também né, do nosso país. E aí, inclusive, né, neste momento de Covid, né, dos direitos que eles têm, há uma, uma atenção em relação ao vírus, que já era, né? o acesso aos serviços de saúde já era dificultado antes. As pessoas chegavam num lugar, assim, num qualquer serviço de saúde e... Não vou dizer sempre, mas muitas Vezes, né, tinha uma resistência De acolhimento, né, por ser Pessoas em situação de rua Então agora, com esse momento que a gente Tá vivendo, é, isso é bem pior né. É, mas ao mesmo tempo É isso que eu quero dizer, né, ao mesmo tempo Tem um movimento de população De rua, tem organizações né, Tem trabalhos que têm Sido feitos mais coletivos Nas cidades, que também Ao escutar essa população A gente vê que é algo meio paradoxal Entre uma necessidade de sobrevivência Em que muitas vezes É individual, porque a pessoa Precisa se proteger Mas também tem algo de um coletivo Que se coloca ali como uma possibilidade De saída, isso também para o Covid.
0: Aí eu pergunto para vocês, será que essa população de rua está mais consciente até nessa questão do, do autocuidado, né? do uso da máscara, por causa da própria situação de vulnerabilidade? Coisa que os outros, nós outros, começamos a achar que a gente não está tão vulnerável assim porque nós estamos numa outra situação? Então, eu
1: quero te relatar uma pequena experiência que foi vivenciada aqui. A universidade estava com uma parceria do, é, junto ao Ministério Público e a Fundação João Pinheiro fazendo um mapeamento de quem são e onde estão os moradores de rua no município de Montes Claros. Então, estamos participando desse processo, mas... Quando veio a pandemia, e a gente tem um, uma parceria estreita com a, a equipe que atua como consultório na rua ligada ao SUS, essa equipe, tá, né, eu acompanho fazendo supervisão dos casos que eles nomeiam como complexos, de difícil condução para estar tá trabalhando com eles, faço esse trabalho com eles há mais de dois anos. Então eu falei, gente, agora vamos escutar os dizer, diante da pandemia, em que é que eles precisam de ajuda, em que é que eles acham, né? Que seria importante para eles. Eles pediram materiais de higiene e roupas para trocarem com mais frequência e materiais para limpeza, porque a quantidade que eles tinham não é suficiente para a necessidade desse tempo. Então, olha que leitura. Essas pessoas, ao serem escutadas, elas dizem o que elas estão precisando. Um outro impasse que a gente tem em relação às políticas: as pessoas, eles conhecem essas pessoas em situação de. Eles conhecem algumas políticas públicas na cidade, principalmente principalmente ligada né, a assistência social, que também a gente tem desenvolvido um trabalho junto a essas equipes. Eles têm quatro alternativas aqui de trabalhos ligados à assistência social. Abordagem de rua, os centros de referência para a população de rua, o acolhimento em abrigos e o outro centro para abordar o migrante. né Nós temos essas questões sancionais aqui as pessoas migram. E a gente está lidando com a situação que a prefeitura acelerou prontamente para aumentar os processos para acolher as pessoas, mas tem aqueles que não querem ser acolhidos em nenhum local. E aí eles estão falando assim, o que, é que a gente vai poder fazer? Né? A gente não concorda com as regras de tal lugar, a gente quer ficar aqui na rua. Então eles pensaram de melhorar as condições de higienização dos locais, e falaram assim, a gente precisa pensar, então, em alternativas de que a gente pode ser ajudado para como construir esses espaços. E aí, começamos um trabalho com eles, de discussão das políticas públicas, e nesse momento, eles, esse grupo que é acompanhado, eles estão fazendo um levantamento os usuários das políticas públicas e instituições, tanto filantrópicas ou outras, que tem na cidade, e eles vão fazer um folder para distribuir entre eles, dizendo, olha, a gente pode procurar ajuda química, isso, para isso, nisso, para aquilo. E é um movimento a partir deles. Então, esse folder está sendo trabalhado com eles. Eles estão visitando as políticas públicas desse momento para dizer quais, né, conhecer os seus direitos. Vamos fazer uma live com eles, trabalhando a questão de direitos humanos, políticas públicas e a, a, a população de rua em tempos de pandemia. E estamos, eles estão sendo tocados por isso. Eles percebem que eles também não precisam se encaixar em tudo. E aí, o que fazer? Portanto, eu diria que é um grupo aberto à reflexão, mas, para isso, precisamos escutá-los. O que, é que eles estão recolhendo dessa experiência deles, como está sendo a vida, como são os conflitos. Né? Há conflitos entre pessoas na rua ou mesmo, eles não conseguem articular um coletivo. É um coletivo, não todo, com furos. Né? Eles não têm essa percepção de coletivo e eles vivem alguns conflitos que são reproduzidos na sociedade. Ah, como é que o cara rouba do que tem menos do que ele? todos dois são, estão em situação de hoje em bom, teoricamente ninguém derrubar de ninguém, mas eles reproduzem também alguns modos de, de se relacionar da nossa sociedade. Então, é nesse embaraço né, que a gente atua tentando fortalecê-los em relação àquilo que é de direito e aquilo que também é único para
0: cada um. O que, que se percebe em relação à autoestima dessa população? Porque a, a, a senhora coloca aí que eles, às vezes, não querem para os locais de acolhimento, talvez que não se adequarem às regras, talvez por não, não concordarem com as regras, mas será que fica patente alguma coisa assim em relação à autoestima? E quando eles tomam essa iniciativa, que é super legal, né? de participar, de construir isso, o que, que a gente pode tirar dessa iniciativa? É.
1: Eu penso que as pessoas estão aí, mas elas precisam ser escutadas e elas precisam ser acolhidas naquilo que é a forma de pensar. Quando a gente foi fazer a, a proposta das lives, a gente começou falando assim, gente, alguém aí que pode ser mais um, uma pessoa que poderia falar para em nome de vocês, eles ficaram em pânico. Não queremos ninguém que fale em nome de, em nome de, de nós. Né? Nós queremos relatar as nossas experiências. Eles estão num momento em que eles estão se despertando para esses direitos, mas, ao mesmo tempo, no embaraço de como eu vou né, me posicionar diante desses direitos, que eu não quero submeter a algumas regras, mas também eu posso contribuir da ideia de cidadania. O conceito de autoestima, né, para nós, ele é um tanto quanto caro, né, na medida de que ele envolve né, muitas variáveis sociais, econômicas, trajetórias de cada um. A gente prefere fazer abordagem onde a gente particulariza as situações a partir das narrativas desses sujeitos e aonde que eles acham que eles podem fazer novas formas de laço social. Portanto, quando a gente percebeu, nesse exemplo, né, a oficina tentando trabalhar com eles, quem é que iria lá falar pelo grupo? A gente teve que recuar. Porque esses conceitos de engajamento, liderança, para eles, pelo menos para as pessoas que aceitaram fazer essa conversa, eles não querem colocar nesse lugar. Então a gente que refez, tá, então quem gostaria de falar da sua experiência? Aí agora estão aparecendo pessoas que querem se manifestar, mas não como representante de um grupo. Olha que legal, eu, 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 eu estou recolhendo né, nesse momento... Né, para as nossas investigações, um posicionamento que vem de um grupo que diz assim, olha, para funcionar da forma como esses representantes estão aí, nós não queremos.
2: Não, eu queria acrescentar que eu acho que é delicado, né, a gente dizer que eles não querem ser acolhidos, porque me parece que não, não se trata-se de um não querer. É que, muitas vezes, o jeito, né, que que, que, as, que se coloca o acolhimento com muitas exigências às vezes que ultrapassam as possibilidades dessa população né é isso que eles não querem muitas vezes né assim é, é a exigência do que que eles têm que fazer para poderem ser acolhidos que foi justamente os motivos que os levou para rua muitas vezes então eles dizem bom mas eu escolhi essa vida e que não é uma escolha se assim, ai ah, eu né assim porque é, eu tenho um pouco de preocupação, né? Depois de uma, também de um de um vídeo ali que circulou, né? Da primeira dama aí de, de São Paulo, né? Que se não pode ficar uma coisa assim, ah, eles não querem, porque não querem trabalhar, sabe? Eu acho que é um pouco delicado é, colocar se o não querer como se fosse uma coisa de cada um. Na verdade, essa população está na rua porque a gente, como sociedade, é, como pacto societário, assim. Estabeleceu a rua como um lugar de, de possibilidade de moradia né? Isso é uma questão política Então, bom, podemos nos dar Conta ou não disso, mas Se assim, a rua se constituindo Como um lugar de moradia para algumas Pessoas, é responsabilidade De todos nós, assim como Cuidar que o vírus do Covid A princípio não se espalhasse Mas é que a gente vive nessa contradição Então, assim, quando Tu fala de autoestima né? Me parece que a autoestima esse é um conceito complexo mas a autoestima ela é uma coisa que depende do outro depende dos outros assim porque a, a minha autoestima também depende de como me vem como eu vejo como me vem enfim tem toda uma uma complexificação ali que não é algo que nasce com a pessoa e vai desenvolvendo ela a autoestima ela depende das relações e as relações né que essa população tem são relações muitas vezes de fracasso assim, das relações familiares das relações escolares né enfim uma série de relações que foram se rompendo né a ponto de lhes restar a relação com a rua como única possibilidade de, de moradia então assim eu concordo com a Rosângela né acho que a gente se afina bem nisso se é que se qualquer população mas especialmente essa né que que teve todas as rupturas nos laços né que faz com que a rua seja uma possibilidade de moradia, né, e de, e de sobrevivência. No momento em que em que a gente escuta as necessidades dessa população, né, e que escuta as histórias que são muito tristes de muitas violências, mas também com muitas potências, né. Então assim tem essa esse paradoxo. Se assim, são pessoas que por sobreviverem na rua já têm uma potência enorme, mas são histórias muito tristes porque são pessoas que há muito tempo estão submetidas a muitas violências. Então, assim, o que a gente sabe é que se eles são escutados e acolhidos nas suas necessidades, seja essas objetivas, de água, Sabe, sabão, né? Enfim, né? Sabonete, álcool, gel, roupas para trocar, um lugar para lavar as roupas, enfim, se elas forem acolhidas nas suas necessidades objetivas, mas também nas subjetivas, é isso que o, até o grupo de pesquisa que a gente está fazendo vem dizendo: assim, quando elas são escutadas e acolhidas também nas suas necessidades psíquicas, não tem essa coisa de não querer ir para a lua, entende? -se? Eles até, assim, podem questionar as regras dos locais e tal, e os locais precisam se readequar, né? Muitas vezes para incorporar, a sua... só que isso não é uma coisa fácil de fazer, porque a gente também vem de uma tradição de uma certa imposição, né? que a gente chama de colonização do outro, né? a gente vem numa tradição, muitas vezes, de querer impor ao outro o que, que ele precisa fazer para estar onde eu estou, e, e não se trata disso, se trata de aceitar a diferença e poder acolher essa diferença, os serviços para a população de rua a princípio são para acolher, né? e acolher significa poder também lidar com as diferenças, mas isso a gente sabe, que quando as pessoas são escutadas e acolhidas nas suas necessidades objetivas e subjetivas, não tem essa coisa assim de eu não quero, sabe? Elas se engajam no laço novamente, mesmo aquelas que há muito tempo estão fora e que às vezes levam muito mais tempo delas. Então, assim, eu concordo assim, que que a organização de um coletivo é complicada, mas assim, tem movimentos, né em que as pessoas se se organizam em movimentos para algumas coisas. A gente tem aqui na, em Porto Alegre um, uma experiência que eu até vou tomar emprestada, pedindo licença para a Alice, que é a ONG que organiza, que é um jornal que há muitos anos circula, que se chama Boca de Rua, que é elaborado por pessoas que, que estão na rua E aí ele também é um modo de subsistência Eles vendem o um jornal na rua, nos bares, nas esquinas Com isso, né, uma renda também é, é, é um projeto que tem acho que quase 20 anos Bom, só que agora com, com esse problema de circulação Como é que iam vender o Boca de Rua, né? Isso eu até né, vi num relato do Facebook do Boca de Rua Mas eu vou comentar aqui para ver assim como um pouco em resposta isso que, que tu estava perguntando, Robson, então, né, diz que se reuniram lá e como é que nós vamos fazer se as pessoas não estão circulando, como é que a gente vai vender um jornal impresso e tal, e daí um deles disse assim, bom, mas se a internet funciona, vamos fazer assinatura pela internet, e aí o jornal hoje está fazendo assinaturas pela internet, e está sendo então online, uma coisa que nunca tinha sido pensada, lamentavelmente, a pessoa que é um dos, um dos mais antigos organizadores do jornal, que até que foi o que deu essa ideia, faleceu essa semana. Aí tem isso também, né? Tem algo assim de um de uma sequência de perdas assim, em função de doenças, mas também de violências, né? Com essa população que também é algo que tem que se enfrentar no dia a dia, que as pessoas têm que enfrentar dos seus amigos, seus colegas, enfim.
0: Em relação ao acolhimento. Até pela questão da colonização, né, que acaba sendo, de uma certa forma, esse acolhimento ele, ele é pensado pelo Estado de uma forma tanto quanto impositiva. É uma intenção de proteger, entre aspas, mas ela acaba sendo impositiva. E talvez por isso a gente tenha alguns problemas de aceitação ou não de determinadas condições que são ali ofertadas, oferecidas ou possibilitadas a essa população. Será que esse acolhimento ele não tem que ser também repensado? Tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista psicológico mesmo, né? Não tem que ter um preparo maior das pessoas que estão lidando ali com o acolhimento, que às vezes são técnicos que nem sempre têm o conhecimento da psicologia, o preparo para lidar com essa população que já é tão sofrida e tem tantos meandres, né? tem tantas coisas que envolvem essa situação de rua?
1: Nós temos essa preocupação, sim, e achamos também que a psicanálise né, tem como colaborar nesse trabalho aí junto às políticas públicas e os técnicos. E a gente, dentro da psicanálise, inclusive, desenvolve algumas metodologias de trabalhar as instituições, as políticas e seus técnicos A partir do que nós nomeamos como conversação e construção do caso Como a gente sabe que existe o caso, vamos dizer, que não dá certo do ponto de vista da política Que não atinge né, os ideais da política o que nós percebemos que os técnicos eles ficam embaraçados com muito mal estar para lidar e ver uma outra forma de pensar saídas para aquele caso. Então, nessa metodologia, a gente demanda dos técnicos que eles localizem esses casos que estão de impasses para o trabalho... E a partir da conversação né, Da escuta desse caso A partir das pessoas que estão No acolhimento com ele A partir disso a gente e da, e da escuta Dos fragmentos que a gente recolhe Da escuta desse sujeito Que esses técnicos têm A gente constrói junto com eles As possibilidades de saídas Novas saídas para lidar com os impasses E é tão curioso Que essa metodologia de trabalho ela Nós, inicia, nós iniciamos junto às políticas da, da, da saúde mental e do SUAS, e elas alcançaram, pelo menos aqui na no nossa experiência em Montes Claros, uma proporção maior, porque a Secretaria Municipal de Saúde, na coordenação de saúde mental, estabeleceu que uma reunião por mês de equipes intersetoriais para tratar de casos de difícil solução, como eles nomeiam. E hoje nós lidamos com esse movimento dos próprios técnicos das políticas já falarem gente, vamos chamar a equipe do programa Laços para ver se faz uma intervenção aqui conosco. Então a gente percebe que as, as pessoas tem práticas, às vezes, isoladas. né? Às vezes, uma equipe está fazendo exatamente o que a outra está tentando e nenhuma das duas está conseguindo. E esse, nesse espaço da conversação, eles mesmos ajudam a, na construção desse caso a encontrar saídas para lidar com o que está insuportável tanto para a equipe como para esse sujeito que não está né, aceitando recusando as formas ofertadas até então, mas para pensar então uma saída junto ao sujeito envolvendo essa nossa metodologia de trabalho e um modo de escuta que acolhe o sujeito que pergunta para ele, mas o que, é que ele mesmo quer, o né, que, é que ele gostaria o que, é que ele espera do nosso trabalho, né, né, das equipes, e a partir daí a gente tem algumas saídas, algumas mais apaziguadoras, algumas histórias que as pessoas, inclusive, conseguiram fazer uma reinserção a partir das experiências de acolhimento, mas as saídas são sempre singulares. Né? Então, o que a gente destaca no trabalho, né, que a gente oferta, de fazer essa intervenção junto aos técnicos né, das equipes embaraçados com os casos, é de apontarmos as possibilidades de direção na medida que se recolhe né, alguns fragmentos do caso, apontando ali com eles uma direção. Tem sido né, tão interessante, até nas férias as pessoas falam assim, quando vocês vão voltar? Eu falei, não, nós agora estamos nas férias docentes, espera aí que em fevereiro retomamos. E aí, Tempo de pandemia, ah, nós não vamos ter, como é que vai fazer? Não, vamos fazer agora então, né, encontrando pelas redes virtuais. Então, existe uma metodologia que a gente propõe de trabalho junto a essas políticas públicas para pensar o que há de único em cada sujeito e ajudá-los na construção de saídas.
0: Mais que nunca, o ouvir o que eles têm a dizer é importante, né, professora? Sim.
2: Mas não só a população, eu acho que tem algo ali de que também as equipes precisam de acolhimento, porque elas lidam assim com casos com situações muito difíceis, situações que a maioria se a gente não está nesse trabalho a gente prefere não ver então assim na verdade são equipes que trabalham com situações assim de muito sofrimento e é muito difícil escutar situações de muito sofrimento quando a gente está em condições de desigualdade, né? Tipo, bom, eu vou escutar, mas eu vou para minha casa e eu sei que eu tenho uma casa, vou tomar um banho e outros privilégios, né, que a gente poderia dizer que a gente tem de classe, de raça, etc. Então, assim, as equipes e, e assim, ó, e então, a política né, para a população de rua ela é universal e ela vem para amparar, digamos, o seu objetivo, né? É uma, né, vem a política pública, todos somos defensores de que haja política pública para todas as populações, porque ela tem o um objetivo de um amparo. Agora, o modo como se executa essa política, essas políticas todas, às vezes é bem complexo. Na questão da população de rua, eu acho que às vezes as equipes, até por tudo isso que a gente falou, assim porque, digamos, a organização da, da gestão da política para esses serviços, é, ela também fica por último, né? Sempre, assim, muitas vezes. Então, é isso, não tem o orçamento, os, os, enfim, né? As pessoas têm que trabalhar em condições, assim, esses dias uma, uma menina me disse, olha, tem rato aqui na sala onde a gente está atendendo a população, assim, os ratos, né? Passam, como é que a gente faz isso no Covid? Então, assim, é, às vezes assim, as pessoas também são colocadas a trabalhar em condições é, muito aquém do que era esperado. Então, assim, às vezes né, o, o, uma das soluções é, bom, eu não posso atender, né, porque eu não tenho nem condição de atendimento, né, de acolhimento e tal. Então, essas equipes também precisam ser acolhidas. É um pouco bem isso que a Rosângela está dizendo, precisa de uma outra, de uma outra instância, né? E aí eu acho que a, a, é função da universidade pública, né, eu tenho defendido isso, acho que o nosso grupo também, né, o nosso GT da AMPEP, tem essa preocupação. Assim, de como que a universidade então pode chegar né, também nesses espaços, nesses serviços como trabalhar junto com as políticas junto com elas, né? Acho que isso é uma coisa importante, e uma das maneiras é nesses projetos assim, que também possam acolher os trabalhadores, porque a gente sabe que acolhendo os trabalhadores, escutando as dificuldades, escutando essas dificuldades desses casos, dessas situações mais complexas, assim, eles também ficam, às vezes numa encruzilhada entre o que a texto da política exige e o que precisaria fazer. Então assim, a gente sabe que conversando com outros num diálogo em que eles também possam ser acolhidos nas suas angústias que a gente vai chegar a algumas soluções, né? Então o acolhimento é para todos assim, para para poder acolher a gente precisa ser acolhido, né?
1: É verdade alguma preocupação também que eu acho que a gente tem porque a gente trabalha na área de saúde mental e percebe que alguns dos processos que são vivenciados na sociedade com populações de rua passam pela trajetória da história da loucura no nosso país. A gente percebe que pela sociedade há uma pressão pelas políticas de higienização de uma limpeza das ruas. E esse movimento pressiona também os técnicos, né que eles se veem extremamente pressionados por encontrar soluções para os sujeitos e acabam sendo inclusive atropelados por algumas ações que para eles também tem um custo. Então isso que a Sandra coloca ele é de uma pertinência, né? É escutar quem está também no enfrentamento, no cotidiano com essas pessoas, isso é fundamental. Acolhidos também.
2: Para né? te dar um exemplo, a gente tem aqui em Porto Alegre, eu estou falando sempre dos projetos dos outros, mas é que como a gente trabalha na rede, a gente conhece porque trabalha com eles, né? Então, só para, então, falo do boca de rua, e nós somos uma escola, né? Se chama Escola Porto Alegre. Né, que é uma escola que tem muitos anos de funcionamento uma escola municipal que acolhe a população de rua né entre outras populações assim que estão mais em situação de vulnerabilidade mas assim é, é, é um público frequente a população de rua. e essa escola né, então é toda diferentona né como assim, que ela trabalha assim por, por grupos por turmas oficinas tem um, uma outra modalidade de funcionamento que é bom tem algumas exigências para as pessoas participarem mas elas são exigências possíveis E tem impasses, claro Como todo, toda instituição Mas o que eu quero destacar é que, é que Há muito tempo né, Essa escola está sofrendo Agora de novo, né, tem processos judiciais Que é para que, que a escola acabe então, assim, volta e meia, a gente, se vê todo mundo envolvido de novo para que a escola se mantenha em funcionamento, porque diferentes gestões querem que, que ela não continue. E assim, ó, então, como esses educadores vão fazer o seu trabalho, só para sair um pouco da, da saúde e tal, também pensar em outro âmbito que é o da educação. E, né, muitas pessoas se alfabetizaram ali, muitas pessoas tiveram um espacinho para fazer a sua horta e, e, e aí, assim, ter uma isso que é né, uma autoestima, então, né, de poder fazer alguma coisa, olha só, daí a gente vai e eles mostram a flor que plantaram, a oficina lá de cerâmica, as coisas que fizeram, então, assim, como que os educadores vão trabalhar, né, bem e fazer bem a sua função com a iminência a todo momento de estarem de de terem fechando a escola, de que eles não vão continuar trabalhando, né, então, assim, esses educadores precisam ser acolhidos e assim outros serviços assim, trouxe a Epa, EPA é a escola Alegre, trouxe a Epa como um exemplo assim, de que é recorrente nessa coisa da higienização, né? Porque não, porque a população de rua não precisa aprender, vai aprender ali? Não, eles têm que sair da rua, não tem que fazer uma escola para eles.
1: Tem um aspecto importante também, né? Que a gente tem recolhido na fala das pessoas em situação de rua, é a dificuldade de acesso ao emprego. A assistência social vai nos campos formais, fazem currículo, entrega e tudo, mas eles percebem a dificuldade. Né? Então, a gente está também nessa linha de pensar em políticas específicas para o trabalho né, junto a esse grupo populacional, a partir da fala deles.
0: Agora, na pesquisa, esse trabalho, o grande trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, quais conclusões a gente pode já tirar em relação à população de rua nesse tempo de Covid?
1: No nosso estudo aqui, nós, é, inclusive, temos uma, uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo em relação as mulheres em situação de rua. Tem uma coisa que está se verificando, que é o aumento da violência, sobretudo a violência sexual com elas. Né? Porque a gente já sabe que tem estudos já mostrando a questão da, da violência acentuando, principalmente o que a gente nomeava como violência intrafamiliar, né, incluindo aí a violência sexual. Nós já estamos produzindo estudos que mostram essas diferenças na violência com a mulher na rua e com o homem na e que pensando aí, a gente está preocupada é com essa violência, né, que ela se repete também com esse grupo específico e as medidas que precisam ser trabalhadas. Estamos ainda em em um estudo preliminar, né, as próprias políticas públicas estão nos procurando para ver as possibilidades né, de, de estudos, pensando em propostas de intervenção. É, é algo que nos destaca muito. Né? E uma outra coisa que eu acabei de falar foi essa preocupação com o trabalho, alguns deles inclusive receberam esse benefício, né, da pandemia que foi ofertado pelo governo, eles foram cadastrados, receberam tudo e a gente agora está querendo até fazer um estudo para ver em que, em que, como é que eles utilizaram o benefício, né, como é que foi essa experiência, como utilizar e o que, é que eles pensam em termos de retomada ao trabalho, para criar essa linha específica em relação a eles, o Ministério Público está sensível a isso, né? Eu acho que é uma parceria nesse momento importante para nós. Mas a gente destaca isso, né? O recrudescimento do trabalho e o aumento da violência, sobretudo com mulheres.
2: A gente tem pesquisado mais a questão desse que escuta eles, né? Do trabalhador de como acolher e como intervir nesse sentido então eu acho que eu já disse um pouco do que do que são as conclusões da, das nossas pesquisas é de que eh, a política sendo universal precisa se respeitar as singularidades das pessoas né que vivem essa política que e as pessoas que vivem são tanto é tanto a população de rua quanto os trabalhadores são todos sujeitos dessa política então assim em relação a, ao covid não é diferente né assim, é, é algo que ainda se colocou, né, como uma necessidade, uma necessidade a mais, né, que as pessoas colocam de, de, de questões assim de uma organização da vida, que é isso que precisa, é máscara, água, é, e assim a todo momento tem uma pressão, né, de, de que isso não seja ofertado, né? Tipo, teve aqui uma ONG que quis colocar uh, aquelas torneiras, né? Assim, na rua, né? Para as pessoas poderem ter esse acesso. E, e deu um, muitos problemas com a autorização, autorização né, disso aí. Então, assim, tem um, um, um chamado para coisa de, de higienização. Mas, assim, o que a gente tem... Uh, visto né, nas pesquisas é que todo mundo precisa de acolhimento. Todo, todo mundo precisa ser escutado nas suas necessidades para poder realizar esse trabalho. E não é diferente em tempos de Covid. Na verdade, em tempos de Covid é mais ainda, né, porque se colocam mais dificuldades né, que nos atravessam a
0: todos. É, a gente vê que é um, é um assunto extremamente complexo né, e que pode ser estudado, pode ser Olhado de diversos pontos de vistas, diversas abordagens, o que vocês teriam para complementar tudo isso que nós conversamos aqui até agora? O que vocês gostariam de colocar assim?
2: Não, eu acho que eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar, né? Eu acho que que um, uma um podcast, né, a gente também teve que aprender a fazer isso, né, <risos> algo dos novos tempos, né, mas, assim, acho que um trabalho como, como esse, a gente fez questão, né, de participar, porque a gente precisa também divulgar, precisa publicizar essas questões, né, que que assim como a gente às vezes não quer ver é, a população de rua que, que circula na cidade, às vezes a gente também não quer ver que há uma, uma necessidade né, de se reorganizar no trabalho com essa população. Então, eu acho que, que, que a ideia de divulgar, né, de divulgar na Ampep, de, de divulgar em outros espaços... É, o trabalho com, com essa população e também nesses tempos né, que a gente está vivendo, tem relação com, com essa necessidade de pensar junto também né, com a comunidade e de que, isso, e de que esse trabalho apareça, de que esse trabalho, porque esse trabalho também é invisibilizado.
0: E é importante falar disso, não dá é. para não falar de uma coisa que está aí, né? e, e para a sociedade como um todo é muito mais fácil tapar os olhos, tapar o sol com a peneira fingir que a gente não está vendo, ou então pedir o prefeito para fazer a higienização da cidade, porque tem muito, muita mendicância, muita gente na rua, que acaba sendo a medida mais prática né? para a maior parte das cidades, para a maior parte dos governantes.
1: E Eu só teria que agradecer a você por estar aqui conosco nesse momento, né, que a gente sempre fica refletindo sobre o nosso fazer, a nossa prática. Eu acho que agradecer também a PEP né, por essa iniciativa de estar nesse espaço, como a Sandra falou, de divulgação das experiências, tanto de intervenção como de investigações teórico-clínicas, né, e ao mesmo tempo dar visibilidade às experiências que o nosso GT, né, de Psicanálise Clínica e Política, vem desenvolvendo né, em tempos de pandemia.
0: Nós agradecemos a presença da professora Aparecida Rosângela Silveira, da Universidade Estadual de Montes Claros, que atua na pós-graduação de Ciências da Saúde e no projeto de extensão chamado Programa Laços, que trata da articulação entre psicanálise, sujeito e demandas contemporâneas e desenvolve pesquisa e intervenção junto a pessoas em situação de rua naquela cidade. Também agradecemos a presença da professora Sandra Torossian, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordena um grupo de pesquisadores que trabalha a interface da psicanálise nas políticas públicas, dentro do programa de pós-graduação em psicanálise, clínica e cultura daquela universidade, e também realiza pesquisa-intervenção e na cidade de Porto Alegre. Ambas fazem parte do GT Psicanálise Clínica e Política da AnPEP, que possui projetos de pesquisa e extensão e vem desenvolvendo pesquisas e intervenções junto à população no contexto de rua. Lembrando que o 18º Simpósio da ANPEP continua acontecendo até o próximo dia 23 de outubro. Para acompanhar a programação, basta acessar ao site www.simpósio2020.ampep.org.br barra programacão ou seguir as redes sociais da Ampep, Instagram, LinkedIn e Facebook, todos arrobaoficialampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo Psico Mais... Ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe! Psicomais ou Psicomais Covid-19.